0: Der
1: Cham is back. Leute, was für ein Feiertag für die Footballerei. Und endlich wieder Cham, Cham, Cham. Da, da, heute klirren die Gläser. Prost, 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 überall auf der Welt, denn. Was noch dazu passt, ist, heute ist Tag der Happy Hour äh, in den USA zumindest. Finde ich gut, könnte man hier auch äh, durchaus äh, einführen. Tag der Happy Hour passt zu Champs Rückkehr. Ähm, wie gesagt, Prost an die Jungs, an alle Jungs in der Footballerei, an euch da draußen. Champt heute mal richtig. Ähm, sicherlich die eine News des Tages. Äh, herzlich willkommen zum Frühstücksei an diesem Freitag, ähm, die zweite große News, natürlich OBJ zu den Rams, dazu komme ich gleich, ähm, zu diesen beiden News, ich habe heute auch einen Gast, ähm, wir haben ungefähr vor drei Wochen, äh, war glaube glaub ich eine Footballerei-Sendung, wo wir mal versucht haben, euch mit einzubinden und gefragt haben, wer hat Bock mal anzurufen über Skype und dabei zu sein in der Sendung, da hat es in der Sendung nicht so richtig geklappt, keiner hatte wirklich Lust. Um, aber uns haben danach ein paar Nachrichten erreicht um, von Leuten, die Lust hätten, mal in der Sendung dabei zu sein unter anderem auch Johnny. Äh, und Johnny hat uns geschrieben dass er jetzt in dieser Zeit gerade in den USA weilen wird und um, hat sich gedacht äh, ich gucke mir auch ein paar NFL-Spiele an und äh, er ist zufällig heute bei dem Spiel Ravens Dolphins gewesen und den werde ich gleich mal anrufen da ich aber nicht weiß, wie gut die Verbindung ins äh, Hard Rock Stadium sein wird, äh, gehe ich die News kurz mal mit euch durch, äh, damit ich das schon mal, mal drin habe. Wie gesagt, Cham äh, ist zurück äh, zu Carolina. Sam Darnold, Schulterverletzung, fällt ein paar Wochen aus. eh katastrophal gespielt in den letzten Wochen und scheint nicht wirklich die Lösung zu sein. Ähm, Cham wird an diesem Wochenende sicherlich noch nicht spielen. P.J. Walker ist ist da der vermeintliche Starter erstmal. Ähm, dazu haben sie auch noch Matt Barclay von den Titans geholt aus dem Practice Squad, auch noch ein Quarterback. Ähm, ja, was sagt man jetzt zu Cam Newton? Cham Sicherlich auch nicht die Langzeitlösung wird es sein. Ist mehr so eine so eine Feelgood-Story vielleicht für so ein Team, was was gerade relativ schlechte Nachrichten hat, man, man, man eine gute Nachricht äh, bringen. Die Fans werden es sicherlich feiern, dass das Cham wieder dabei ist. Ähm, aber so richtig glaube ich nicht daran, dass das jetzt irgendwie die Lösung für diese Saison ist. Ähm, er, er hat, keine Ahnung, die Verletzung gehabt, ist bei den, bei den Carolina Panthers gecuttet worden, ist dann zu den Patriots gegangen, hat da eine, sagen wir mal, relativ miese Saison gespielt. Hatte irgendwie acht Passing-Touchdowns, zehn Interceptions, 12 Running-Touchdowns, zwar unter 3000 Yards Passing insgesamt. Auch eine, eine schlechte Saison der Patriots gewesen, ohne Frage. Die die Schuld äh, lastet sicherlich nicht nur auf ihm, aber ähm, schlussendlich kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es auch so lange gedauert hat. Natürlich, die Geschichte mit seiner Impfnummer äh, kam natürlich noch dazu. Keiner wollte ihn sich holen, als ungeimpften Spieler, um nicht zu wissen, wie wird er überhaupt einsetzbar sein und das Risiko natürlich viel zu hoch ist, dass er da nicht spielen kann und die Person so ein Quarterback holst und dann irgendwie jede, jede Woche neu planen musst. Von daher, ähm, das ist sicherlich ein Faktor, jetzt ist er geimpft gewesen. Ähm, allerdings glaube ich nicht daran, dass das die Panthers dieses Jahr noch auf den auf einen richtig guten Pfad führen wird. Sie sind jetzt 4 und 5. Ähm ja, also MVP-Level wie 2015, als sie 15 und 1 waren und erst im Super Bowl verloren haben gegen Peyton Manning und äh, die Broncos. Da glaube ich nicht dran, dass das nochmal zu wiederholen sein wird. Ähm Vielleicht im, im Verbund mit McCaffrey und er. Äh, können eine, eine besondere Art der Offense äh, stellen, aber ich glaube einfach, dass, dass Cam's Arm nicht mehr in der Lage ist, äh, da wirklich für Furore zu sorgen und und die, die Panthers da wirklich weit nach vorne zu bringen. Aber abwarten, man wird sehen. Die zweite News des Tages ist natürlich, OBJ geht zu den Rams. Ähm, das hat mich ehrlicherweise etwas verwundert. Gut, nicht von von den Seiten der Rams. Die Rams <lacht> gehen immer all in ähm, und versuchen natürlich, wenn so zum Spieler auf dem Markt ist, den auch zu holen. Was ich nicht so richtig verstanden ist einmal OBJs, weil du hast da mit Trooper Cup im Moment einen der Top-Top-Receiver, die es im Moment gibt. Also hinter dem wird er sicherlich mindestens die Nummer zwei sein. Der hat ja gerade erst Jerry Rice Rekord eingestellt, dann hast du Robert Woods und Van Jefferson, mal gucken wo sich äh, Modell da einsortieren wird ähm, ich, ja also für mich birgt das viel, viel ähm, Kontroverse und, und äh, ich könnte mir fast vorstellen dass du dir damit mehr Ärger geholt hast als Positives, weil wenn wir Beckham gesehen haben was was allein in Cleveland los war, dass, dass sein Vater ein Video zusammenschneidet mit Szenen, wo man sieht, wie das Mayfield ihn nicht anwirft oder wo er open ist und ähm, am Ende des Tages muss man auch einfach mal auf die Statistiken von Beckham gucken. Klar, seine ersten drei Jahre bei den Giants waren top, immer so 1300, 400 Yards, zweistellige Touchdown-Rate, ähm, dann hat er sich da verletzt, im letzten Jahr bei den Giants auch schon nicht mehr an, an diese Zahlen rangekommen und jetzt in Cleveland in seinem ersten Jahr hat er noch die, die 1000 Yards geknackt, allerdings, wie gesagt bei den Giants immer zweistellige Touchdown-Raten gehabt bei, den, bei der seiner ersten 1000 Yards Season bei den bei Cleveland nur vier Touchdowns und ähm, ja, jetzt letztes Jahr vor der Verletzung hat er nur 23 Receptions gehabt Ähm in sieben Spielen, danach hat er sich verletzt, Kreuzbandriss, dieses Jahr sechs Spiele und ich glaube, wenn ich meine Schrift hier entziffern kann, 17 Receptions. Also nicht wirklich ein Faktor gewesen in den letzten Jahren. Ob das jetzt alleine auf Baker Mayfield und die Situation zu schieben, weiß ich nicht. Und äh, ich hätte, glaube ich, also ich, ich glaube, dass du dir als Rams eher mehr Ärger ins Team geholt hast, als, als was Positives. Aber ey, ich lasse mich gerne auch hier eines Besseren ähm, überzeugen. Wie gesagt, die Rams, die Sean Jackson haben sie getradet oder weggegeben. Der ist jetzt bei den Raiders. Ähm, sie brauchten diesen Deep Threat vermeintlich und das soll jetzt oder Beckham sein. Ähm, sicherlich auch auch ein bisschen variabler als die Sean, der wirklich nur als Deep Threat eigentlich auf dem Platz steht. Und von daher ähm, ja, bin ich gespannt. Wie sich das entwickelt. Wie ist denn eure Meinung dazu? Könnt ihr gerne mal kommentieren bei, bei Insta oder so. So, dann würde ich sagen, ähm, versuche ich jetzt doch mal, wie angekündigt, den Johnny anzurufen. Ähm, mal sehen, was was bei ihm da geht. Im Hard Rock Stadium, ob er mich überhaupt verstehen kann, ob wir ihn verstehen können. Und äh, denn da ist, glaube ich, ganz gute Laune. Überraschenderweise. <lacht> Hallo, servus. Hallo, servus. Ich, ich bin, das ist jetzt so ein bisschen so ein, so ein Blind-Date-Call. <lacht> <lacht>
0: absolut, absolut. A,
1: absolut. Wir haben noch nie gesprochen, wir haben einmal kurz geschrieben, Ist Gianni ist richtig, wenn ich dich so nenne, ist das okay oder wie willst du genannt werden?
0: Genau, genau. nenn mich gern Gianni.
1: Ja. Okay, ich pegel hier nochmal ein bisschen am Ton bei dir. Vielleicht kannst du nochmal was sagen.
0: Ich hoffe, du hörst mich ganz gut, wir stehen ja noch im Stadion.
1: Ja, ich höre dich, hör dich sehr gut. Ähm, die Stimmung sicherlich ganz gut bei euch im Stadion. Ja,
0: absolut, die Dolphins-Fans sind gerade nochmal gut ausgerastet am Ende. Wobei ich auch ein bisschen überrascht bin, muss ich sagen. Also wenn man es mit dem deutschen Fußball vergleicht, die Leute, wo es entschieden war, sind dann auch schon direkt schnell abgehauen.
1: Da wird nicht lange, äh, mit, den, da wird nicht lange mit den Fans gefeiert, ne? Also wo? Nee,
0: die kennen da nichts. Die, die sehen dann den sicheren Sieg und dann ab zum Auto wahrscheinlich kein Stau mehr.
1: Ja, Nicht nochmal eine Runde machen, wie wir das kennen und die Welle und so zu allen Seiten, das gibt's da nicht. Da ist dann nee. da ist der Gedanke schnell nach Hause. Genau, du hast es schon vorweggenommen. Ergebnis 22 für die Dolphins überraschend gegen die Baltimore Ravens. Bevor wir zum Spiel kommen, ähm, würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen. Einfach nur zu dir sozusagen. Also ähm, Erstmal, warum bist du jetzt in den USA? Ist das Urlaub? Also weil du bist ja quasi als einer der Allerersten musst du ja wieder rübergereist sein, oder? Also jetzt die, die, Ge erzähl genau, mal. Genau,
0: ja. Genau, also meine Frau Leopto und ich, wir haben äh, eine Rundreise geplant gehabt. Wir waren da ziemlich mutig, haben uns vor einem halben Jahr schon entschlossen, Amerika zu buchen. Und äh, wären eigentlich schon vor zwei Wochen geflogen, also wären eigentlich jetzt beim Sonntag beim Texans-Spiel gewesen. Und dann haben wir halt nochmal nach hinten geschoben, weil die Grenzen ja erst am Montag aufgemacht haben. Und äh, genau, da ja, waren wir am Dienstag dann dran und haben jetzt drei Wochen Florida-Rundreise geplant. Also morgen geht es dann wieder weiter aus Miami.
1: Ah ja. Ist denn, ist denn also bist du ja. generell Football-Fan oder ist Miami auch deine, dein, dein Lieblingsteam? Oder ist das jetzt Zufall mit, mit Florida?
0: Nee, das war Zufall. Also eigentlich bin ich äh, Minnesota-Vikings-Fan. Einfach auch aus dem Zufall heraus. Hab zwar auch ein Tour-Taco-Wailoa-Trikot ähm, und finde Miami an sich ganz cool, aber eigentlich schlägt mein Herz fürs andere lila Team.
1: Fürs andere lila Team, was ja in dieser Saison auch wirklich ziemlich frustrierend ist, oder?
0: Absolut, ja. Wir haben ja gegen die Ravens letztes Wochenende verloren. Äh, auch sehr, sehr bitter wie eigentlich jede Niederlage. Also, ich bin jetzt kein Freund von äh, hätte, wenn und aber, aber ich glaube, man kann trotzdem sagen, die Saison könnte auch anders aussehen bei uns. Ich glaube, ich mache mir da auch nicht mehr so viel Hoffnung. Eigentlich muss jetzt dann auch wirklich der Rebuild dann mal eingele eingeleitet werden. Kader eigentlich meiner Meinung nach sehr talentiert, aber ja, Coaching-Stuff äh, müsste da vielleicht auch mal ausgewechselt werden.
1: Ja, ist schon wild. Ne? Also im Vergleich zu den Ravens sind die sind die Vikings eher genau andersrum. Ähm, eigentlich führen sie ja. oft am Ende und verdablen es dann und die Ravens liegen öfter mal hinten und kommen dann noch zurück. Ähm, ja. Entschuldigung. Hast du denn? Äh, ist das dein erstes? Ist das jetzt dein erstes NFL-Spiel, was du siehst im Stadion? Oder hast du schon mehrere gesehen?
0: Nee, ist tatsächlich mein erstes. Also ich habe so ein bisschen auch die Reise drumherum geplant, dass, ich, dass wir zwei Spiele mitnehmen können. Das jetzt eben hier heute und dann nochmal mal Tampa gegen die Giants. In zwei mal, mal
1: ganz kurze Zwischenfrage: Was sagt deine Verlobte dazu? Ist das auch in ihrem Sinne <lacht> oder musstest du sie da überzeugen?
0: Nee, also sie fand es auch spannend, das erste Spiel, das zweite, da musste ich sie so ein bisschen überzeugen, hatte ich halt so ein bisschen mit Tom Brady. Das waren zwar nicht so die Argumente, die für sie gezielt haben, aber äh, sie hat gesagt, ja, YOLO, wir sind ja nur einmal hier und äh, dann macht sie das gerne für mich mit.
1: Sehr gut. Das, das ist doch so, so wünscht man sich das, oder?
0: <lacht> ah ja, genau, absolut. Die musste sowieso schon viel mitmachen mit dem Sport bei mir, aber.
1: Okay. Äh,
0: von ja, daher gut. war ich da froh, dass sie da mitspielt.
1: Und wenn du jetzt nochmal so allgemein gar nicht jetzt aufs Spiel guckst, wie, wie war es heute für dich? Also warst du aufgeregt ins Stadion zu gehen? Wie, wie fandst du das Stadion und das Drumherum? Heute war ja auch Veterans Day in den USA, okay. ähm, was ja sicherlich ja, auch nochmal für eine besondere Atmosphäre gesorgt hat, oder?
0: Genau, absolut. Also wir waren heute Morgen noch bei so einer Veterans Day Parade in Miami South Beach. Also, das war auch nochmal sehr interessant zu sehen, äh, auch was drumherum passiert vor allem. Ist sicherlich Wahnsinn. Also, man kann es echt mit dem europäischen Sport gar nicht vergleichen. Und auch generell, was in der Stadt dann los ist. Also, ist schon, schon der Hammer gewesen heute, ja.
1: Und dann auch äh, sicherlich, oh, jetzt kommt ihr vorbei, da ist noch Musik. Seid ihr, seid ihr jetzt noch im Stadion <lacht> oder seid ihr schon draußen jetzt?
0: Wir sind jetzt schon rausgelaufen, weil ich dachte, dass die Verbindung dann noch leichter Aber hier ist noch ein bisschen Tailgate-Party wahrscheinlich. Also, die Miami Dolphins-Fan, ich sehe da gerade einen, der ist auf dem. Auf dem Autodach mit der Fahne. Also die feiern ja, als hätten sie gerade den Playoff-Einzug mindestens. Ich mein, mindestens. Weiter will ich jetzt nicht gehen weil den ist <lacht> glaube ich. Ja, cool.
1: Habt ihr euch dann auch Tailgating äh, reingezogen vor Spiel? Also habt ihr ein bisschen was geguckt oder seid ihr, seid ihr direkt zum Spiel gekommen? Erst?
0: Nee, wir sind einmal über den Parkplatz so ein bisschen drüber laufen. Es hat tatsächlich heute einmal richtig die aus einem Mann geschüttet. Genauso gegen fünf, also so drei Stunden vor dem Spiel. Äh, da konnte man leider Tailgating nicht ganz so wahrnehmen. Aber äh, wir haben, sind einmal drüber gelaufen, war auch sicherlich witzig zu sehen. Ja. Also vor allem die Amis, manche, die kommen ja dann auch wirklich später erst zum Spiel. Also wirklich eigentlich manche so nach dem ersten Viertel sind erst reingekommen.
1: Ah. Glaub, also die Zuschauer kommen auch relativ spät. Ähm, ist auch nicht, also war es dann ganz voll später? Nee, ne also so richtig komplett voll war das Stadion nicht, oder?
0: Nee, es waren schon ein paar freie äh, Sitzplätze. Also gerade hinter, äh, hinter dem Field Goal, Posts, also da war äh, vor allem ein bisschen oben dann im Oberrang. Bisschen leerer, aber es waren auch echt viele Ravens-Fans da, also auch in der Stadt. Die ganzen letzten Tage, seitdem wir Dienstag da sind, haben wir immer wieder Ravens-Fans gesehen äh, und da war echt wirklich das halbe Stadion wirklich voll mit Ravens-Fans.
1: Okay, cool. Ja, das ist ja auch, auch schön zu sehen, dass das dass, dass Manche Teams, hat man ja das Gefühl, bringen relativ wenig Fans mit. Ich habe jetzt auch gar nicht während der Übertragung so viele Ravens-Fans gesehen, aber, aber wenn du das, ähm, ja, ich finde das immer cool, wenn auch, auch viele Auswärtsfans dabei sind. Das trägt immer ja. zu, der, zu der Stimmung bei. Was hast du denn. Ja, es wird gehupt. Äh, Autokorso. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ähm, was hast du denn erwartet vom Spiel? Also, jetzt mal so, wenn, wenn du. Wie, wie bist du in das Spiel gegangen? Hast du mit einem klaren Sieg der Ravens gerechnet oder.
0: Eigentlich schon, ja. Also wir haben, wie gesagt, ja auch mehrere Ravens-Fans gesehen heute und äh, ich bin mit dem Tour-Trikot schon den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen, weil ich dachte mir, ja, schönes Wetter heute, da kann man mal das Trikot direkt morgens rauspacken. Und äh, da musste ich mir schon einiges anhören von den Ravens-Fans, so dass wir heute geslappt werden, auf gut Englisch mhm. äh, und so weiter. Aber einige Dolphins-Fans waren dann auch kritisch, haben dann auch gesagt, ah, werden noch verlieren und so weiter. Ich meine, ich konnte es relativ entspannt sehen. Ich hab, bin da eher als neutraler Zuschauer reingegangen, auch wenn ich am Ende natürlich mehr für die Dolphins war als für die Ravens. Ähm, aber ja, ich hatte eigentlich schon damit gerechnet. Ich habe heute meiner Verlobten, die es jetzt so Football interessiert, habe ich ihr noch erklärt, was ein Trap-Game ist und das ist ja wohl heute dann eingetroffen.
1: Ja, genau. <lacht> ich freue mich darüber, weil wie du vielleicht weißt, ich bin ja Steelers-Fan, von daher... Ähm Freue ich mich über die Niederlagen der Ravens. Das stimmt, ja. Ähm, das passt uns, kommt, kommt den Steelers ganz gut äh, zugute. Ähm, genau, gucken wir mal rein ins Spiel. Ja, das stimmt,
0: er profitiert davon ganz gut.
1: Genau. Gucken wir mal rein ins Spiel. Ähm, wie gesagt, du hast also genau wie ich eigentlich auch gedacht, okay, die Ravens, äh, heute wird es mal, wird es ein klarer Sieg werden. Um, am Ende hat sich das dann sehr lange gestaltet wie, wie Bills Jaguars Teil 2 von letzter Woche, könnte man, könnte man meinen. Ja, um, ja die, die Dolphins, erster Drive uh, für, die, für die Ravens hat, hat, gleich ein, oder hat nur zu einem Goal geführt uh, von Justin Tucker. Um, man hat gesehen, die Dolphins Defense hat sich wirklich was, was, was ausgedacht für dieses Spiel. Um, was Ich, ich, ich frage mich halt, wie, wie, du siehst ja wahrscheinlich auch viel Football im Fernsehen. Wie würdest du den, den Unterschied sagen? Also kriegt man da, wenn man im Stadion mit äh, sitzt, genauso viel mit wie, wie am Fernseher oder ist das immer so ein bisschen. Hängt man eigentlich äh, und guckt viel auf die auf die Boards oben und, und versucht dann zu sehen, was eigentlich wirklich passiert ist? Also wie, wie ging dir das heute? Wo habt ihr gesessen erstmal vielleicht?
0: Äh, wir haben in der, in der Ecke gesessen, also schon im, im Unterrang, also ganz unten, äh, so 20. Reihe. Äh, aber eben in der Ecke, so ein bisschen, das heißt, war immer ein bisschen schwieriger, aufs gesamte Feld zu blicken. Ähm, also, leider tatsächlich, da, wo weniger los war in der Endzone, war, saßen wir auch, also da eigentlich, wo der Spielertunnel war von den Dolphins. Okay. Ähm, aber, um auf deine Frage zurückzukommen, also, am Anfang musste ich sagen, muss ich sagen, war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich schaue es eher im Fernsehen und es war eben mein erstes Spiel, aber ich habe bewusst äh, immer nur aufs Feld geschaut und dann, danach kommt ja sofort das Replay auf der Leinwand ganz groß. Um, und da sieht man dann sowieso dann nochmal alles, gerade die Run Runplays war ja auch sehr, sehr viel heute mit Freeman bei den Ravens um, da hat man dann wenig gesehen auf dem Spielfeld selber, da musste man wirklich schon immer auf die Replay achten um, aber ich habe es versucht extra zu vermeiden um, und so auch dann ja, so nach einem Viertel war man dann so ein bisschen drin, wenn man es dann sich so ein bisschen daran gewöhnt hatte dann kommt man hinterher echt genau aufs, aufs Feld besser achten und auch so ein bisschen rumherum auf die Fans vor allem
1: ja also die erste Halbzeit können wir eigentlich relativ schnell abhandeln. Wie gesagt, äh, Field-Goal für die für, für die Dolphins, äh, für die Ravens zum 3-0. Dann äh, von Tucker, dann gab es das 3-3, auch ein Field-Goal durch Sanders. Wobei man sagen muss, dass die Ravens es in der ersten Halbzeit nicht einmal in die Red Zone wirklich geschafft haben, sondern immer gestoppt wurden. Also es gab, den, wie gesagt, das eine Field-Goal am Anfang und danach eigentlich nur noch Punts die Dolphins echt mit einer, mit einer starken Defense, die, die eigentlich echt immer sechs, sieben, acht Leute an der Line gebracht haben und fast jedes Mal geblitzt haben oder zumindest angedeutet haben, dass sie blitzen wollen. Und nur noch, nur noch und dann drei Leute relativ tief gelassen. Ähm, was dazu geführt hat, dass, dass Lama Jackson eigentlich permanent unter Druck war und wie gesagt, seine langen konnte er nicht anbringen auf Hollywood Brown, weil, weil er echt wenig Zeit hatte. Und Sie haben eigentlich, was aufgefallen ist, relativ wenig to Runs auch mit Lamar Jackson gespielt. Also, also man, man, ne, die, die, wenn, ist das auch dein Eindruck gewesen? Also, die Ravens haben eigentlich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht stattgefunden, offensiv.
0: Ja, absolut. Also, es war generell, glaube ich, ein defensiv geprägtes Spiel, wenn man so sagen kann. Also du hast es schon gesagt, viel, viel gepannte. Ähm, und ich war auch überrascht. Ich habe eigentlich Lamar aufgestellt im Fantasy, weil ich dachte, der <lacht> macht ordentlich, ordentlich Rush Yards äh, gegen die Dolphins, aber. Die dolphins Stevens, da war ich positiv überrascht, dass sie doch so stark waren. Und vor allem äh, habe ich auch noch gesagt heute, dass Tucker nie einen Field-Goal verschießt. Am Wochenende gegen uns hat er natürlich sicher verwandelt. Und dann äh, macht er direkt den zweiten zweite, das zweite Field goal und hat er direkt verschossen. Ich weiß nicht, wie viele der schon verschossen hat in ja. seiner Karriere. Also. Noch, nicht, noch
1: nicht so viele auf jeden Fall. Ähm, genau, das erste war aus 46er, das zweite aus 48er, das hat er daneben gesetzt. Wie gesagt, 3-3, Sanders ausgeglichen da muss man sagen, die Dolphins in der Red Zone gewesen, ist aber nicht zum Touchdown gebracht, äh, auch aufgrund von von der Strafe, mussten sie dann das Field Goal nehmen, dann die Ravens wieder nichts zustande gebracht und am Ende der ersten Halbzeit quasi das zweite Field Goal der Dolphins auch wieder Sanders, 6 zu 3, wobei man auch wieder sagen muss, dass die Dolphins auch da in der in der Red Zone waren und ähm, wieder kein Touchdown dabei rausgesprungen ist. Also ne, im, im Endeffekt Low-scoring game, genau wie wir eben schon gesagt haben, so ein bisschen Raven, äh, Bills Jaguars. Ähm, aber eigentlich mit Vorteilen bei den Dolphins, muss man überraschenderweise sagen.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, ob, war das in der ersten Halbzeit noch, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, wo die Dolphins, glaube ich, fünfmal äh, Third Down ausspielen durften und trotzdem keinen Touchdown gemacht
1: haben. Ja, ja, genau. Das war, war diese. Ähm Ah, nee, 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 das war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, was du meinst. Da gab es ewig ja, okay. lange dritte Versuch und dann am Ende ähm, wieder nur ein Field Goal. Genau, da kommen wir gleich ja. zu. Genau, also zur Halbzeit, wie gesagt, 6 und 3 für die Dolphins. Bei dir ist jetzt die Polizei am Start. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wo, wo wohnt ihr? Seid ihr in Miami? Also bleibt ihr in Miami jetzt oder, oder reist ihr heute noch woanders hin? Nee,
0: genau, also wir haben unser Hotel in äh, Miami Beach. Und da geht es jetzt gleich auch noch zurück. versuchen jetzt gleich noch ein Uber zu bekommen. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so leicht. Nee. <lacht> äh, aber wir müssen halt noch zurück in die Stadt und morgen geht es dann mit dem Mietwagen weiter, genau.
1: Ah ja, okay, cool. Ja, wie gesagt, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Ähm, fing an mit, mit dem, ja, einer Frage, die, die sich viele gestellt haben. Du wirst ja auch, du hast das Tour-Trikot angehabt, ähm, Brissett hat gespielt, das haben wir eigentlich vergessen zu erwähnen bis jetzt, ähm, genau, kein Tour am Anfang, sondern Jacoby Brissett hat gespielt, die erste Halbzeit. Ähm, Tour war aber Backup. Fragt man sich dann auch irgendwie eine komische Situation, wenn Tour kann nicht spielen, also nicht starten, ist aber der einzige Backup. Äh, ist irgendwie eine merkwürdige Situation, oder? Also weil du denkst, wenn er spielen kann, also wenn er Backup ist, dann muss er ja spielen können, oder? Also
0: Ja, klar, wenn er, den, ich glaube, Mittelfinger gebrochen oder angebrochen, ähm ich weiß jetzt gar nicht, ob es die Wurfhand war, ähm, aber ein bisschen fahrlässig natürlich, wenn der der einzige Backup ist, das stimmt. Ähm, ich habe es nur von den Zuschauern mit äh, wahrgenommen, also da war wirklich ganz klar, die haben, glaube ich, schon am ersten Quarter-Tour gefordert, ja. äh, also sehr, sehr lautstark auch, und haben sich dann äh, über Jacoby Brissett die ganze Zeit aufgeregt. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich nur, oder in Anführungsstrichen nur die Verletzung war, ähm, kann ich mir auch nicht erklären, dass er dann der einzige Backup ist. Wenn er wirklich so angeschlagen ist. Aber ich meine, er hat ja dann am Ende
1: ganz gut gespielt. Ja, ja, auf jeden Fall. Man hat ja, man fragt sich halt, was die Dolphins da machen mit Tour so also manchmal. Weil letztes Jahr erinnern wir uns immer, wenn es eng wurde, dann kam Fitz Magic rein. Und diesmal, keine Ahnung, er scheint ja fit zu sein oder er schien fit zu sein. Und wie gesagt, Brissett verletzte sich dann bei dem 100. Career Sack von Justin Houston übrigens war das, der, der hat der sich das Knie verdreht, ich weiß nicht, wie man das gesehen hat, oben auf der Leinwand, äh, musste dann raus und dann kam Tua rein. Ähm, genau. Ja. Der, der, also du hast, haben die die Fans dann gefeiert, als er reinkam, also war das für die, hat man das gemerkt, wie du schon gesagt hast, die haben eigentlich Tua gefordert, also der Wille wurde erfüllt sozusagen.
0: Ja, genau. Also der, wirklich im ersten Viertel kamen schon die Rufe und äh, man hat so die Buhrufe nach Brissett gehört. Ähm, und dann, wo er eingewechselt wurde, ging wirklich das erste Mal, hatte ich das Gefühl, dass die dolphins fans so richtig am Start sind. Ähm, da war so wirklich so ein, so ein Aufruhr und dann hat er, glaube ich, ja auch seinen ersten oder zweiten Pass direkt relativ gut angebracht. Ja. Äh, bis dann lange nichts mehr kam, aber äh, da ging auf jeden Fall dann ordentlich erstmal die Post ab im Start an.
1: Ja, schön. Genau, erster Drive von Tua, nicht wirklich was bei rumgekommen. Danach äh, auch die Ravens wieder, da haben sie, glaube ich, ihr erstes Mal äh, ein Third Down konvertiert in der zweiten Halbzeit. Für die Ravens, glaube ich, auch, äh, kommt nicht oft vor. Ihr allererster Versuch in der ersten Halbzeit war sie, glaube ich, 0 für 6. Ähm, aber auch da, Jackson, immer wieder, es hat sich eigentlich an dem Bild nicht viel geändert. Zweimal gesackt worden. Kaum Zeit zu werfen, keine tiefen äh, Pässe, keine Chance gehabt. Was man sich gewundert hat, so kurze Pässe haben sie gar nicht versucht. Also, dass man jemand nur so für, das es so Pässe für vier, fünf Yards gibt, das, das hat irgendwie nicht stattgefunden. Ähm, dann kam Tour wieder rein und hat dann sich auch verletzt. Ich weiß nicht, hat man das im Stadion wahrgenommen, äh, weil da gab es, also bei den amerikanischen Kollegen im Fernsehen war dann, der hat bei einem Pass, hat er genau die verletzte Hand, ist er mit einem anderen. Eine anderen Hand zusammengekracht und da hat man schon gedacht, okay, der, jetzt muss der gleich wieder raus und ähm, Preset muss wieder rein. Was auch sehr lustig gewesen wäre. Nee, das
0: hat, das hat man aus dem Stadion äh, ehrlicherweise gar nicht mitbekommen oder im Stadion. Ich habe nur nach Preset mal Ausschau gehalten, ob er da noch an der Seitenlinie rumturnt, ähm, wo halt Tour schon länger drin war. Dann habe ihn dann nicht mehr sehen können. Also ich weiß nicht, ob er auch überhaupt noch an der Sideline stand. Ich weiß nicht, ob er dann eingeblendet wurde von den von den TVs.
1: Ja, er war da, er konnte sich auch bewegen, also er ist tatsächlich auch gelaufen und man hat so gedacht, der ist eigentlich fit, also er hat so getestet an der Seitenlinie und und hat so mehr oder weniger sein, sein Okay gegeben, so sah es zumindest aus im Gesicht. Gut, und dann dann wurde es eigentlich erst, dann dann ging die Post so langsam ab, und dann wurde es ein, ein unterhaltsames Spiel, ähm, das ist jetzt der Drive, den du vorhin angesprochen hast, da, da gab es erstmal diesen, einen ein auch seltenes äh, seltenen, Vorgang in der NFL würde ich mal sagen, oder seltene seltenen Spielzug. Es war quasi ein Doppelpass zwischen Tua und Gaskin. Tua hat den Ball äh, gesnappt gekriegt, hat ihn dann auf Gaskin gepasst. Gaskin hat ihn dann wieder zurückgeworfen auf Tua und Tua hat ihn wieder zurückgeworfen <lacht> auf Gaskin. Ähm, äh, das hat den, den Drive quasi eingeleitet. Dann gab es noch ein, ein, erstmal so eine tiefe Bombe auf Waddle ähm, und noch ein, ein guter Lauf von Wilson. Und dann da waren sie wieder dann glaube an der 12-Yard-Line. Und dann kam dieses äh, Pass-Interfehlens von Humphreys. Und dann waren sie wieder First-and-Goal. Und dann gab es tatsächlich ich glaub, drei oder vier Versuche hintereinander, Dritter und Goal, wo es immer wieder ein Start oder eine, irgendeine andere Strafe auf jeden Fall... Ähm, kam es dann zu einem, einem sensationellen Play, das leider wie so oft in der NFL äh, dann nicht zählt, wenn ein, ein Guard aus der O-Line einen Pass fängt, der dann kopfüber in die Endzone gedived ist und einen Touchdown gemacht hat. Ähm, wie, wie war das im Stadion? Ist das Stadion da durchgedreht? Hat man das mitgekriegt oder äh, war jedem klar sozusagen, okay, das zählt eh nicht?
0: Nee, da ist erstmal das Stadion komplett durchgedreht. Ähm, also es war, ich glaube, ja dann der erste Touchdown.
1: Es wäre der erste ähm, Touchdown gewesen, ja, ja, genau. Genau,
0: wäre der erste Touchdown gewesen. Da sind dann wirklich alle aufgesprungen, aber ich hatte tatsächlich hinter mir zwei junge Amis, die haben das noch ein bisschen schneller immer alles gesehen als ich und denen war direkt klar, dass der Ineligible war und dann äh, habe ich, hab ich schon ein Böses vermutet.
1: Genau, dadurch endete der Drive leider auch nicht mit einem Touchdown, sondern auch wieder nur mit einem Field Goal 9 zu 3, äh, dry, 9 zu 3. <lacht> <lacht> für die äh, ja. Dolphins. Und dann äh, ja, waren wir schon im vierten Viertel. Also bis dahin wie gesagt immer noch ja das Einzige, was man sehen konnte, viel cool. Warst du ein bisschen enttäuscht zu dem Zeitpunkt schon? Also von deinem ersten Spiel? Also wie war es für dich in in der Situation oder in dem Moment?
0: Ja, war ich tatsächlich ein bisschen. Ich dachte zumindest einen Touchdown müssen wir sehen. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt. Ich, wir saßen eben an der anderen Endzone ja. ähm, vom Fernsehen, glaube ich, war es die linke Seite und da ist gar nichts passiert. Um, und dann habe ich schon gedacht, also wenn dir irgendwie nochmal was passiert, dann wenigstens mal auf unserer Seite, wenigstens mal ein Field Goal auf unserer Seite, um, aber dann, das hast schon angesprochen, dann ging es äh, kurz vor Ende dann nochmal, wurde es nochmal spannend, ging es nochmal ab.
1: Genau, dann äh, der Vollständigkeit halber gab es äh, den nächsten Drive der Ravens, da gab es dann, äh, ja, das erste Turnover auch, also mal, mal was Spektakuläres, ähm, ein Pass auf Sammy Watkins, der den dann fummelt äh, von Xavier Howard, Wurde ihm der Ball aus der Hand geschlagen? Der hat ihn dann auch dann noch recovered und ist ihn auch in die Endzone gelaufen. Xavier ähm, Howard hat echt, echt ein, ein starker äh, Mega-Spiel gehabt oder eine, eine Mega-Situation in, in, in dem Spiel, was dann, wie gesagt, zum 15-3 führte. Das war dann der erste Touchdown, auch ein, ein Defensive-Score sozusagen. War auch irgendwie passend zu dem Spiel bis dahin, weil, weil wirklich die Dolphins. Defense, die, die Ravens echt dominiert hat. Haben dann versucht, eine Two-Point-Conversion draus zu machen, haben sie die hat dann nicht funktioniert. Ähm, wie, wie ist da dann so die Stimmung? Merkt man das? Dass, also wird dann geboot auch bei sowas oder waren die Dolphins-Fans eher eigentlich die ganze Zeit gut drauf?
0: Nee, also äh, da ging es natürlich erstmal richtig ab. Also bei dem, bei dem Defensive Touchdown, du hast es gesagt, es hat perfekt zum Spiel gepasst eigentlich. Um, und dann bei der Two-Point-Conversion, da hatte ich mir schon gedacht, jetzt gehen sie auf zwei. Aber da war es überraschend leise. Also irgendwie hat man äh, die Stecknadel, hätte man fallen hören. Äh, also das war, war schon echt... Ich war kurz überrascht. Äh, also generell, weil auch viele Ravens-Fans dann da waren, äh, war sowieso das Stadion so ein bisschen zweigeteilt.
1: Wie, wie haben die reagiert? Äh, so die Lautstärke also so, angeht. Wie haben die reagiert so während des Spiels, die Ravens-Fans? also Waren die alle so relaxed? Ah, also Wir kommen eh noch ja, am Ende oder... Äh, haben die schon so ein bisschen geflucht auch?
0: Ja, wir, wir hatten tatsächlich zwei, drei bei uns im Blog direkt auch. Ähm, der war sehr, sehr äh, gesprächig die ganze Zeit. Der hat dann immer das, die Dolphins-Fans verhöhnt, der war wirklich alleine dort und dann saßen noch zwei <lacht> weitere Fans irgendwie drei Reihen hinter ihm. Ähm, und der wurde dann immer wieder ausgelacht, wenn es eben dann bei den bei den Dolphins mal ein bisschen was voranging. Äh, und der ist dann tatsächlich auch schon im, ich glaube, ja, relativ am Anfang vom vierten Viertel oder Mitte vierten Viertel ist er dann auch abgehauen. <lacht> also, und dann ist es wie so oft, wir haben es gerade schon gesagt, bei den Dolphins-Fans äh, kurz vor Ende, obwohl sie einen Sieg sicher haben, sind die Ravens-Fans, sag ich mal so, bei fünf Minuten, vier, vier, fünf Minuten vor der Uhr war der Block schon halb leer. also
1: Obwohl ja noch alles, alles drin war eigentlich. Also, gerade wenn man die Ravens-Ergebnisse, du, du hast es vorhin schon angesprochen, auch am eigenen Leib erfahren musstest mit den Dolphins. Also, die Ravens haben dieses Jahr Drei Spiele noch gedreht, wo sie wo sie über zehn Punkte hinten gelegen haben im vierten Viertel. Das war ja gegen Kansas City, gegen Indianapolis und gegen Minnesota, wie du wie gesagt am eigenen Leib erfahren hast. Von daher ähm, eigentlich noch 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 alles drin gewesen, also ähm, gefühlt zumindest. Vor ich habe Dingen, auch äh, ja.
0: ehrlicherweise ein bisschen damit gerechnet. Also ich habe äh, gedacht, also die Deutschen sind ja auch nicht so vom Glück. Äh, ja, wie sagt man, also somit ein Glück geschenkt, sondern die haben ja auch eher immer Pech bei Spielen. Äh, so ein bisschen wie die Vikings eigentlich auch. Und da habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass die vielleicht jetzt nicht Touchdown machen, schnell noch. Und dann äh, wäre es ja dann, selbst wenn die Dolphins einen Field-Goal gemacht hätten, ähm, auf jeden Fall mit der Two-Point-Conversion hätten die Ravens ja ausgleichen können. Also zumindest es kurz danach aus. Wurde es auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe damit gerechnet, aber ja, die Defense von den Dolphins hat auf jeden Fall. Standbehalten.
1: Eine Szene, würde ich gerne noch mal fragen, wie da die Reaktion im Publikum war, weil ähm, es, es gab dann den nächsten Drive, also die, die, die Ravens wieder nichts ähm, zustande gebracht, gepuntet. Ähm, dann hat Tua einen Fumble gehabt im, im nächsten Drive, den die Ravens eigentlich okay. schon sicher hatten, muss man sagen, und dann ist aber ein, ich habe vergessen, welcher äh, Verteidiger das war, äh, nicht Verteidiger, ich glaube ein O-Liner, ist dann so reingeslidet auf dem nassen Rasen und hat dem, dem Spieler, der den Ball eigentlich schon mit der Hand noch am Boden zwar hatte, aber ist da reingeslidet und hat ihm, ihm den Ball wieder aus der Hand genommen und hat dann haben die Dolphins den Ball behalten. Und da gab es dann die Situation, da war Vierter und Eins und sie waren an der 43 Yard linie der Ravens. so Und da hat zum Beispiel, ich habe hier der Sohn geguckt, Adrian Franke hat gesagt, sie müssen da jetzt für gehen, das Momentum ist klar auf ihrer Seite, sie haben den Ball gut bewegt jetzt, auch mit Tour. Und hat gesagt, wenn sie jetzt das Vierte und eins verwandeln, dann, dann, dann machen, bringen sie das Spiel auch nach Hause. Dann kannst du die Zeit runterlaufen lassen und weiter geht's. Sie haben sich dagegen entschieden und gepantet. Ähm, kannst du dich da noch dran erinnern, wie, wie haben da die Leute reagiert? Hallo, Gianni?
0: Ja, hörst, hörst du mich wieder?
1: Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ja. Perfekt. Hast perfekt. du mich gehört, was ich dich gefragt habe oder hast du es nicht gehört?
0: Ich habe noch gehört, äh, wie du gesagt hast, dass Adrian Franke gesagt hat, jetzt müssen sie für gehen.
1: Genau, und wie weißt du, wie noch, dann haben sie es nicht gemacht, sondern haben gepantet. Wie wie war die haben die Tour äh, haben die Dolphins Fans da irgendwie drauf reagiert? Also hat man wollten die, dass sie dafür gehen oder oder war man erleichtert, dass ja. sie den gepantet haben?
0: Nee, ich habe auch gesagt, sie müssen jetzt für gehen und dann sah es ja kurz danach aus, äh, dass sie wirklich für gehen. Und bis dann, glaube ich, die Layoff-Game haben sie die Penalty genommen und da kamen dann auch viele Buhrufe okay von den Fans. Also da hat man dann schon gemerkt, okay, also weil ich als Coach wäre da auch definitiv für gegangen, weil in der gegnerischen Hälfte bist du schon, das heißt viel kannst du jetzt auch nicht mehr verlieren. Die Defense sah eigentlich gut aus die ganze Zeit, ja. muss man eigentlich da auch Vertrauen drauf. Also mich hat's auch überrascht.
1: Gut. Dann äh, ging es weiter. Ravens Drives kommt, wie es kommen muss, 7 Minuten 40 noch zu spielen. Auf einmal ähm, ging ein bisschen mehr bei den Ravens. Auch, auch, auch weil die weil die ähm, Dolphins dann auf einmal relativ viel, also die wirkten dann, so, die Defense wirkte so gehypt, dann gab es zwei Roughing the Passer Calls hintereinander. Mehr oder weniger in einem Drive, dann noch eine PI-Strafe und dann, obwohl sie einen Top-Punt gemacht haben sind die 99,5 Yards übers Feld marschiert und haben mit Mark Andrews noch einen Touchdown gemacht zum 10 zu 15 quasi aus aus Ravens Sicht und es waren immer noch vier Minuten zu spielen. Also das war eigentlich so die, die, das erste Mal, dass man die die Ravens Offense wirklich mit einem vernünftigen Drive gesehen hat. War der Touchdown dann bei euch?
0: Ja. Genau, der Touchdown war der einzige, der bei uns dann war. War das dann auch eure Ecke oder war das,
1: war das die seit ihr in einer anderen Ecke gewesen?
0: Ne, wir waren leider in der anderen Ecke. Ah, okay. Andrews ist zu so den Ravens-Fans äh, treu, wie er ist, auch hingerannt dann. Also von daher, wir saßen leider genau in der anderen. Und dann äh, ist die Stimmung tatsächlich gegen den Ref äh, gegangen. Also da äh, war so fast schon Fußballatmosphäre dass dann wirklich äh, da Sprechchöre und Beleidigungen gegen die Refs kamen, weil halt, wie gesagt, viele Strafen, Ruffling the ja, zweimal hintereinander, genau. äh, gegen die Dolphins. Wobei es meiner Meinung nach, also was ich von der Tribüne gesehen habe und von den Replays auch ganz klar, also zumindest die zweite, war das schon sehr deutlich, meiner
1: Meinung nach. Ja, der Erste war auch, also der Erste war da, ne, dann rammt ihn halt in Boden und lässt halt nicht los, so wie man es ja machen muss jetzt ähm, immer, sondern du musst ja dann quasi, wenn du ihn hast, dann nochmal klar den 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 Quarterback loslassen und ihn nicht, wie es so schön heißt, in den Boden rammen. Bei der Zweiten war es, ja, berührt halt seinen Helm oder kommt auf, auf Helmhöhe und berührt ihn da, deswegen kann man konnte man auch akzeptieren. Wie gesagt, 10-15, und dann war es ja eigentlich ja nochmal wieder richtig spannend. Man hat man hat dann jetzt damit gerechnet, irgendwie, dass die Dolphins das noch alles verdaddeln und hat darauf gewartet, dass jetzt noch irgendwas Dummes in der Dolphins Offense passiert. Wie gesagt, vier Minuten noch zu spielen. Aber dann äh, haben die Dolphins, muss ich echt sagen, äh, einen geilen Drive hingelegt und auch auch Mut gehabt. Äh, alles hat mit mit Laufspielzügen gerechnet, weil natürlich die Uhr äh, Zeit von der Uhr nehmen aber dann haben die Dolphins gleich im zweiten äh, so einen schönen. Ich weiß nicht, Wilson ist irgendwie in Motion gegangen, einmal die ganze Formation abgelaufen und war dann völlig frei. Also busted Coverage hat den, den Ball an der Außenlinie gekriegt und und dann waren die waren die Dolphins schon wieder in der Red Zone. Ähm, und dann haben sie es am Ende. Ja, wie soll man sagen? Sicher könnte man fast sagen, äh, den Touchdown noch ein paar weiteren Spielzügen reingewämst. Rein es war dann mh, Quarterback Sneak von Tour. Ähm, der war ja dann, nee, der war wieder auf der anderen Seite. Und genau. zum, 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 zum 22 10 Und ja, damit war das Spiel eigentlich eigentlich durch. Am Ende gab es dann noch so eine Game Sealing Interception. Ähm, aber.
0: Das Spiel war eigentlich mit dem 22-10
1: zu Ende. Es waren da noch zwei Minuten zu spielen. Also ähm, Von daher haben die Dolphins das hinten raus echt gut gemacht. Ähm, ja Und dann im Stadion, wie gesagt, wie du hast gesagt, da war es dann schon halb leer wahrscheinlich, ne? als das Spiel dann zu Ende war.
0: Genau, also wie gesagt, die Ravens-Fans waren dann schon zwei, drei Minuten draußen. Und die Dolphins, also nach der Interception, also... Wenn ich jetzt mich mal so erinnere an manche Fußballspiele, die ich so gesehen habe, wenn dann so ein Elfmeter gehalten wird, kurz vor Schluss, dann, ich glaube, dann, dann bleibt noch die Leute eine halbe Stunde auf den Plätzen ja. und feiern. Und da war wirklich so, okay, Interception, kurz geklatscht, äh, einmal aus sich rausgegangen, dann kam es noch so ein Fanlied und dann sind aber auch die meisten schon wirklich über die Sitze gesprungen und nach hinten, weil die das ja mit dem Verkehr natürlich dann wahrscheinlich nochmal anders haben als bei uns. Ja,
1: ja cool. Wie, wie, wie fällt dein Fazit jetzt aus von deinem ersten äh, NFL-Spiel? sozusagen, was du live gesehen hast?
0: Also ich fand es richtig geil, also vor allem auch das Drumherum natürlich. Also wenn die Fans eingeblendet wurden, äh, gerade auch jetzt heute am Veterans Day, wurden immer mal wieder auch äh, Marines und, und Navy-Offiziere äh, äh, geehrt. Das hat schon schon echt einen ganz anderen Charakter. Äh, aber so was das Fansein sein angeht, äh, da ist es dann schon schon so mal so ein bisschen ja, ich will nicht sagen äh, kühler, aber ist schon nochmal mal was anderes, als wenn man es mit Europa vergleicht. Aber das drumherum, also richtig geil.
1: Und äh, eine Frage, weil heute ist äh, Happy Hour Day. Gibt es eigentlich Alkohol im, im Stadion in, in Miami oder in?
0: Ich glaube, äh, also wir haben tatsächlich uns uns nichts geholt. Die Preise waren dann doch ein bisschen äh, ja. zu erschreckend. Das ist krass, äh, aber ne? Ich, das ich ist
1: glaub... echt krass, wenn man das sieht, ja. was da Sachen kosten. Ne? Habt ihr also was ich gegessen glaube, hätte oder da auch gar nicht?
0: 13, 13 Dollar. Nee, ja. wir hatten davor noch was gegessen, natürlich. Ah, okay. Okay. und haben uns dann im Stadion, weil ich wusste, dass die Preise da schon äh, gesalzen sind und dann haben wir vorher noch was gegessen haben uns dann einen normalen Drink geholt aber ich glaube ein Bier hätte dort 13 Dollar und ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube es wäre nee, ich glaube alkoholfrei wäre es nicht gewesen gab es auch, aber es gab auch Alkohol ja, ja okay. man darf es noch nicht auf die Plätze mitnehmen also äh, zwei Ravens Fans vielleicht lag es auch daran aber die wurden dann vom Ordner zurückgehalten in den Block und wir mit unseren Colas durften rein
1: ah okay kein Alkohol am Platz sozusagen ja ja, cool. Johnny, vielen Dank, dass du, Sehr gerne. dass du Bock hattest, dabei zu sein und äh, dich auch getraut hast. Sozusagen. Du hattest ja, Ich hatte es am Anfang, bevor wir äh, am Sprechen waren, einmal kurz erklärt, dass wir in der Sendung dazu aufgerufen haben und du dich dann später äh, gemeldet hast und gesagt hast, dass du jetzt in den USA unterwegs bist und dir auch ein paar Spiele anguckst. Fand ich super. Ähm, ich fand es auch cool, dass man so ein bisschen Atmosphäre gehört hat, wie du durch die Straßen gegangen bist und noch im Stadion. Ähm, ja, ich, ich wünsche dir noch einen Top-Urlaub. Und vielleicht hören wir uns dann ja, ich weiß nicht, welches Spiel guckst du dir noch an?
0: In zwei, nee, in anderthalb Wochen, glaube ich, ist es. Monday Night Football dann auch tatsächlich wieder Flutlicht. Bucks gegen die Giants, also da in Temper.
1: Ah, geil. Das ist ja auch geil. Was,
0: was? Also vielleicht, wenn du Dienstag früh wieder mal nicht schlafen kannst.
1: Ja, dann, dann sage ich Bescheid. Super. Ja, vielen vielen Dank. Ähm, auch auch Dank an deine Verlobte, dass sie das jetzt hier auch noch äh, eine halbe Stunde oder was über sich ergehen ja lassen hat.
0: <lacht>
1: äh, gerne, sehr gerne. Grüße und äh, wenn du Bock hast, ähm, könntest du mir auch, du hast ja jetzt meinen WhatsApp oder so ähm, gerne ein Foto schicken oder so, sonst von dir. Ich weiß nicht, ob du Fotos gemacht hast. Du wirst sicherlich ein paar Fotos gemacht haben im Stadion. Ja. Ähm, wenn du Lust hast, dass ich das in der Story poste oder so, dann ähm, würde ich das würde ich es gerne machen. Also, wenn du Bock hast, mir was zu schicken, schick mir gerne. Und.
0: Ich. Sehr gerne.
1: Dann noch einen schönen Urlaub und vielleicht hören wir uns dann in anderthalb Wochen wieder.
0: Danke dir. Genau, wir hören uns. Bis dann. Cool, ciao, bis ciao. dann.
1: Ciao. Ja, an euch da draußen auch. Ähm, einen schönen Freitag. Äh, ja, ich hoffe, es war okay. Auch wenn man die Sounds der Straße äh, in Miami und das, das Feiern der Leute, das Hupen, die Polizei, alles ein bisschen mitgekriegt hat, ist eine kleine Live-Reportage. Ähm, ja, euch da draußen, wie gesagt, einen schönen Freitag und äh, wir hören uns im Frühstücksei am Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.